0: Фильм «Вавилон», сборник рассказов Птицы Америки» и небольшие, дайдеж... и небольшие дайджесты новинок кино и книг в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет, друзья! Это партнерский материал, подкаст про новинки кино и книг. Меня зовут Валя Горшкова, я обычно рассказываю про книжки.
1: Меня зовут Лида Кравченко, я обычно рассказываю про кино и сериалы. Мы продолжаем нашу традицию, мы пытаемся быть дисциплинированными и рассказываем вам, о том, что можно посмотреть и почитать. Короткий дайджест, который теперь, я надеюсь, всегда будет предварять наши основные выпуски. Мы кое-чего для вас собрали. Надеюсь, это будет полезным. Давай начнем с а, фильмов. Что смотреть? Ну, наборчик тут... Спорный, <свят> потому что <свят> первым пунктом идет фильм «Кит», которого очень-очень многие ждали. Это новый фильм Дарена Аронофски с Брэндоном Фрейзером в главной роли. То есть это его такое эпическое возвращение. И, разумеется, я его буду смотреть. Я запланировал просмотр на вторник, и... С одной стороны, я ужасно, безумно радуюсь возвращению Брэндона Фрейзера. Судя по всей информации, которая есть вокруг нас, я надеюсь, что она правдива, Брэндон Фрейзер действительно классный парень, который пережил э, долгий и тяжелый моральный упадок, и теперь он наконец-то готов вернуться в строй. Что говорят критики? Они сходятся в одном единогласно, что это м, абсолютно мощнейшая роль и мощнейший перформанс Брэндона Фрейзера, и, скорее всего, он получит Оскар, но насчет самого фильма мнения очень сильно разнятся. Одни говорят, что это тяжелое и одновременно немного душеспасительное кино, да, потому что оно очень грустное, оно рассказывает о мужчине по имени Чарли, который страдает ожирением, который сделал несколько сложных выборов в своей жизни, да, то есть, например, он бросил семью ради любовника, он очень долго не общался со своей дочерью, и вот теперь на пороге смерти этот стареющий и страдающий ожирением мужчина хочет с ней попробовать восстановить отношения. Но есть огромное количество мнений, которые гласят, что это тотальная безвкусица и испытание на прочность для любого. Я в следующем выпуске на следующей неделе обязательно про него расскажу, а пока только скажу, что он доступен как еще говорить э, <смех> в эпоху да. нашего странного кинопроката. Фильм доступен, я скажу так. Ты планируешь его сама смотреть? Я боюсь, что я, наверное, дождусь твоего сначала ревью,
0: потому что э, критики, которым я очень доверяю в этическом плане, очень сильно раскритиковали подход к mm -hmm. презентации ожирения в этом фильме. Мне кажется, это такая действительно тонкая, сложная тема, что я не готова, наверное, прямо окунуться, пока не соберу мнение всех, на кого я опираюсь.
1: Да, я тоже, я тоже читала несколько таких точек зрения, но мне кажется, что... Ну, опять же, я не могу говорить, так как я еще не смотрела, но сама постановка вот этой темы, да, вопроса ожирения и в целом отношения к людям которые, как считают общество или как считают медики, страдают лишним весом. и Это та тема, которую мне хотелось бы, безусловно, больше видеть и больше обсуждать. Еще один фильм, который доступен сейчас и который я еще не успела посмотреть, но обязательно планирую, это новый а, триллер, хоррор, фантастика «Бескрайний бассейн» от Брэндона Кроненберга, который я жду, когда он уже избавится от вот этого дополнительного... Дополнительного высказывания о том, что он сын того самого Кроненберга. Но я считаю, что он уже вполне себе полноценный режиссер, который делает очень самобытные авторские боди-хорроры. У него тут звездный состав в главных ролях: Александр Скарсгард и Миа Гот, который, безусловно, за последний год укрепилась в звании королевы инди-хорроров. Я думаю, что я хорошо проведу время, тем более... Зачем тут такое о том, что писатель отдыхает на вип-курорте в стране третьего мира? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> Устала ли я от фильмов э, под богатых? Ну, <coughs> может быть жюри бы, богатых»?
0: Может быть, хотя бы посмотреть что-нибудь, где они не отправляются отдыхать. Я не против посмотреть, как богатые работают. Очень даже любопытно э, на эту сторону посмотреть, потому что пока вайп такой, что они только отдыхают.
1: Да, согласна. Только наследники отдуваются за всех, но в этом сериале надо сказать, что и наследники, и главные герои не очень-то работают, они в основном пытаются. Да. Но, кстати, новость, которую многие нашли грустной, а не наоборот хорошей, это то, что четвертый сезон станет заключительным. Я считаю, что это отличное решение для такого мощнейшего сериала. Не надо это все растягивать. Уверена, что шоу шоураннеры все сделают круто.
0: Да, я абсолютно согласна. И знать, что у истории есть продуманный
1: конец, это, это вдохновляющее. Да, согласна. Фильм, который внезапно оказывается в этой подборке, но я обязательно его буду смотреть, это фильм производства Великобритании, США и Мексики, который называется «Любовь как бестселлер», хм. либо в оригинале «Бук оф Love". Позволь, я тебе расскажу буквально в двух словах. Это мелодрама комедийная о том, как один мужик, британский писатель написал книжку. Тебе нравится, как я не понимаю, куда меня выведет это предложение, просто доверяю э, своим инстинктам. Так вот, э, молодой британский писатель написал книгу. Она м, показалась всем достаточно скучной и не очень интересной, но она стала феноменальным бестселлером в Мексике и привлекла к нему огромное количество поклонниц. Выяснилось, что все это связано с тем, что умная... И своенравная переводчица просто сделала из него а, эротический горячий роман. Это просто супер. Мне кажется, я это, а,
0: этот синопсис где-то уже видела. Может быть, когда фильм готовился к выходу, может быть, я что-то про него видела. И там как-то перестрелки еще участвуют, правда? По крайней мере, в моей
1: памяти что-то такое. Если честно, я ничего о таком не знаю. Но если так, то это еще плюс сток к моему желанию посмотреть этот фильм. Не знаю, какого он получится качества, но я уверена, что будет прикольно, потому что они вынуждены оба отправиться в тур, потому что она становится полноценной его соавторкой, это тоже еще одна классная тема, роли переводчика. Не знаю, я намерена посмотреть. Сто процентов, это очень многообещающее. Ну и надо ли говорить, что, разумеется, в этом туре, в этом туре они что сделают? Влюбятся друг в друга. Ну, это если бы
0: этого не произошло, было бы вообще непонятно, зачем все собирались и работали, если бы по этому сценарию не пошел. Не пошла история, где двое врагов, я так понимаю, вначале они недолюбливают друг друга, становятся друзьями, потому, становятся любовниками, потому что они оказались заперты в путешествии. Наверняка где-то не найдется двух номеров, им придется
1: спать на одной большой кровати. Жду не дождусь. О, какая жалость? Еще один фильм, который вышел в прошлом году, но я планирую его просмотр в ближайшее время и заодно посоветую вам. Он называется «Когда ты закончишь спасать мир». Это режиссерский дебют Джесси Айзенберга, того самого кудрявого симпатичного актера. Немножечко объективизации. Немножечко объективизации от Лидии Кравченко. И в главных ролях тот Джулианна Мур и Финн Вулфхард. Вы его знаете, например, по «Очень странным делам». Вот, вот такую атрибуцию я придумала. История о матери и сыне подростки, которые пытаются найти друг с другом общий язык, и у них не очень получается. Интересно то, что Эвелин, героиня Джулианны Мур, она руководит приютом для жертв домашнего насилия, то есть она помогает людям на регулярной основе, но при этом со своим сыном она общий язык найти не может. Отзывы так себе, но я все равно заинтересованная.
0: Никогда нельзя отзыв принимать без знания контекста автор отзыва. Так что, может быть, что угодно. Согласна.
1: Еще одна рекомендация, точнее, наверное, моя рекомендация самой себе, то, что я буду смотреть, это новый сериал от Apple TV+, который называется «Связь». Это триллер производства Великобритании и Франции. Ну, там есть какой-то сюжет, но я тебе скажу просто, я назову тебе просто «Два имени». Винсент Кассель и Ева Грин. Извините, что? Тому, кому нужен сюжет, когда мы знаем, что это триллер с двумя самыми сексуальными людьми в мире? Я думаю, что никому. Надеюсь, в этом и заключается сюжет. Просто дают нам возможность на протяжении сезона смотреть на этих людей. Да, и спасибо за такую возможность. И последний пункт в моем дайджесте – это фильм, который называется «Бешенство». Триллер от Дмитрия Дьяченко, который недавно выпустил фильм «Чебурашка». Это самое, наверное, странное, что может быть, потому что, с одной стороны, ремейк «Чебурашки» и сама идея ремейка «Чебурашки» вызывает у меня тотальное отторжение, но, с другой стороны, его раскритиковали... Э, По-моему, Дмитрий Певцов его да, раскритиковал да, да, и сказал, да. что там какая-то пропаганда и подвергается сомнению семейные ценности. Поэтому, наверное... Наверное, я должна посмотреть «Чебурашку». О, <свят> господи, я говорю это вслух. <свят> Но, тем не менее. В общем, триллер Дмитрия Дьяченко «Бешенство» повествует об эпидемии бэум-бешенства. Среди диких животных просто заготавливаем все мемы про ваучар, которые есть у нас в наличии. Это все разгорается в тайге и в главных ролях, собственно, охотника, который пытается выжить вместе со своим сыном посреди тайги и посреди всего вот этого кошмара. Главный герой играет Алексей Серебряков. И интересно то, что... А, герой приезжает в этот охотничий домик вместе со своим сыном, потому что он хочет ему помочь справиться с ломкой. Его сын зависим от наркотиков, и мне это напоминает мой любимый фильм Бенсона и Мурхеда, который называется, собственно, «Ломка», там, где один друг приводит другого друга в далекий-далекий дом где-то на природе, чтобы тот справился с «Ломкой», и они оказываются во временной петле. Я надеюсь, надежда очень слабая, но вдруг герои фильма «Бешенство» тоже окажутся во временной петле. Ну, вдруг. Ну, пожалуйста. Это было бы смелое решение. Это было бы решение персонально для Лидии Крафченко. Ну, вообще, как ни странно, то, что ты описал об этом фильме, звучит
0: интригующе, привлекательно. Я почему-то была настроена, когда ты начинала... Когда Чебурашка появился в начале этого обзора, он меня, конечно, очень сильно сбил с Панталыку,
1: но как будто бы это любопытно. Да, я согласна, я поэтому его и добавила в дайджест, потому что я хочу его посмотреть и составить свое мнение, собственно, как и Чебурашку. Слишком много разговоров вокруг Чебурашки, я боюсь, что мне придется составить свое мнение.
0: Ну что ж, я жду, когда ты про это расскажешь. У меня совсем короткий даже с книг, потому что, ну вы знаете, книги. В общем, у меня их три. Первое, о чем я э, расскажу, и первое, что я собираюсь прочитать, как только э, прибудет ко мне, это «Величайшее благо». Первый том балканской трилогии Оливии Мэнинг выпускает трилогию «От Маргинем». И что я должна сказать э, в первую очередь, это то, что я невероятно ценю то, что «От Маргинем» просто выпускает э, все трилогии раз-раз-раз и выпустили. Не сидят, не ждут по два года между книжками
1: да, и именно по этой причине, когда я хотела закупить первую часть, я закупила вторую, просто потому что я думала, ну, это же трилогия, вторая часть выйдет лет через семь, и поэтому я такая, упс, кажется, мне придется заказывать еще и первую.
0: Да-да-да, в общем... Это э, исторический роман. Ну, в общем, приготовьтесь, ребята, потому что это европейский роман о начале э, Второй мировой войны, и это европейский взгляд на нее, что, кстати, как мне кажется, э, ну, как не то, что прям не часто случается, но вообще э, к широте мнений, в общем, плюс. Э, и эта история э, начинается в осенью 1939 -го года, через несколько недель после вторжения Германии в Польшу, и наши герои англичане, они приезжают в Бухарест. А главная героиня только буквально недавно вышла замуж за своего а, супруга теперь, и только сейчас начинает его узнавать. И по описанию, конечно, выглядит это так, что непростой он парень, потому что он а, университетский профессор, экстраверт, как пишет от Маргинем в аннотации, что, конечно, очень пугает. Согласитесь, экстраверты люди совершенно непонятные. И так. он включается в общение со всякими людьми, там очень широкий круг, дипломаты, интеллигенция, в общем, какие-то богатые люди. И нашей героине, видимо, будет тяжеловато в этом кружке общаться, при том, что на фоне, да даже не на фоне, в общем-то, а прямо здесь разворачивается огромная и страшная война. И книга эта основана на... Личной истории Оливии Мэнинг, вся трилогия ⁇ это очень подробный и яркий портрет собственно, войны и э, каких-то характеров людей, которые через это проходят. Считается, по крайней мере, в, в критике так пишу, что это один из лучших европейских романов о Второй мировой войне. И я очень рада, что он до нас сейчас доходит. Вообще будьте готовы, что книжка супер толстая, неожиданно даже первый том, поэтому, в общем, нужно набраться сил, и я думаю, что в любом случае в итоге получить большое удовольствие. Я готова. Да, я вот тоже. Мне кажется, сейчас самое время, в общем. <laughs> Почему бы и нет. Следующая книжка, которую я сюда выбрала, это «Полендри и no Наверняка уже есть у нас в библиотеке. Роман «Олимп. Штат Техас». Есть у нас уже да. Да, да. никогда Паляндрия нас не подводит, всегда библиотеку пополняет своими книжками. И Олимп, штат, Техас это роман, который э, попадает сразу в несколько э, читательских категорий. Он для тех, кто любит переложение мифов на современный лад. И здесь, в общем, э, писательница Стейси Соун, она Стейси Сон, она не э, не останавливаться на каких-то, знаете, маленьких мифов, мифах или каких-то побочных героях. Нет, прямо сразу фигачит Зевс, Олимп, все дела. То есть, мы заходим сразу в пекло. и Подвинься, Нилгейман. Вообще подвинься. И надо сказать, что это ее дебютный роман, так что я готова к каким-то... ну штукам, которые сопровождают дебютные романы, знаешь, когда всего слишком много и что-то не договорено. ну и ладно. Вторая читательская категория, которую она здесь целится, это те, кто любят большие, сложные семейные драмы, где все не работает, где все просто, блин, психопаты какие-то и совершенно не отчекивают, как чувствуют себя люди вокруг. Куча семейных тайн, куча драм, куча каких-то интриг, и все это вместе в одном одном романе олимп штат техас в общем супер сильно жду
1: и наконец продан
0: наконец последнее о чем я буду рассказывать это книжка которую мы выбрали для книжного клуба при партнерском материале вступить в него можно через наш бусти через наш патреон обсуждать будем в начале в конце марта книгу «Да, тогда и сейчас» «Мэри Бэт Кин». Это тоже большая семейная история, но немного другого размаха, более камерное, что ли. Это издательство «Синбад», переводчик Екатерина Матерновская. Здесь история... Все говорят, что она шекспировская всегда, в любом описании, но это только потому, что у нас здесь есть две семьи, дети которых подружились, потом влюбились друг в друга, а потом произошла трагедия. Ну, как бы история старая как мир. И мы можем посмотреть на десятилетия этих семей и на развитие их отношений, на то, как развивались эти семьи и что с ними происходило. И мне кажется, часто у нас есть настроение на то, чтобы нырнуть в историю, которая тянется десятилетиями, особенно если в ней много каких-то личных перипетий. А ты начала ее уже читать? Да, я начала, мне очень пока нравится, но я успела прочитать совсем мало, в то время как ребята из чата, я видела сообщение в духе «я вчера не ложилась спать, пока не дочитаю», а она, ребят, вообще супер толстенькая, поэтому
1: да. мы
0: взяли на ее на пять недель, но половина чата уже почти закончилась книжкой, я вообще в отстающих.
1: Я просто когда читала аннотацию, если я правильно поняла, о какой книге идет речь, там, по-моему, одна из матерей, она страдает каким-то психическим заболеванием, и меня поэтому тоже заинтересовало, Но ну, помимо всего, то, всего того, что ты говорила, что действительно очень звучит обнадеживающе. Вот это, насколько я понимаю, это ведь не настоящее, это какое-то прошлое, там 80-е, да,
0: кажется? Да, по крайней мере, начало этой истории, это 80-е, и здесь там многое намешано, потому что действительно эм, это... Это и сложное материнство, которое появляется в жизни этих женщин, и место, в котором они живут, и работа их мужей, которые работают полицейскими, и они только-только приступили к этой работе. Большие и сложные... Истории, связанные с их национальностью и религией и всем таким, то есть намешано прям в как в котле в самом начале. И меня очень интригует эм, оригинальное название и вариация его переводов. Мы тоже это обсуждали с ребятами, в на каком языке как перевели, потому что в оригинале Uh, ask again, yes. То есть, как будто бы она или он, возможно, говорит, спроси еще раз, теперь да. Но как будто бы раньше был какой-то другой ответ, и ты сразу как-то можешь себе что-то придумать. У нас да, тогда и сейчас. Uh, тоже два вопроса, но как будто бы немного разный контекст. В общем, мне очень сильно это интересует. Мне кажется, что какие-то большие истории про любовь, которые закрутятся в, в вот этой классической совершенно истории про влюбленных, которые разлучаются и так далее, в какой-то момент надоедают, но э, ты на, от них надолго уходишь, а потом так рад вернуться, просто почитать про то, как двое людей ищут личное счастье. Поэтому я жду, когда смогу да. тоже нырнуть.
1: Мне нравится название, мне нравится перевод. Мне кажется, что перевод получился очень аккуратный и деликатный. И, наверное, сложно было как-то перевести... Более изящно, что ли. Да, хотя как будто бы немного разный акцент, но я уверена, что они сочетаются да. с
0: тем, что происходит внутри.
1: Ну что ж, коллега, благодарю вас за ваш труд. Благодарю вас. Принято к сведению. Взяли на карандаш. Да. Давай перейдем к нашей основной части. Я хочу рассказать вам о новом фильме Дамьена Шазео. А я напоминаю, что Шазел — это тот самый человек, который подарил нам а, как минимум два великолепных фильма. Ну, то есть он подарил нам больше, конечно, фильмов, но два из них я считаю великолепными. Первое – это «Одержимость», знаменитая история о музыкальной школе и о откуда пошел тот самый мем «Не в моем, сука, темпе». А второй это один из моих любимых фильмов Лала «La ленд -La Это идеальный мюзикл и идеальное кино, которое я смотрела очень много раз, и у меня вообще нет к нему ни одной претензии. Это... Я знаю, что многие не любят ла La La вопреки, да, вот этой огромной любви, огромной волне любви, которая вот была при выходе, но каждый раз, когда я пересматриваю ла La ленд La я понимаю, что это просто piece of арт, потому что, ну, нету там э, каких-то кочек, нету там шероховатостей. Все с этим фильмом хорошо и ты можешь себе представить, насколько я была возбуждена, когда узнала, что вот выходит новый фильм этого режиссера, Дамьяна Шазела. Он называется «Вавилон». Тут должна быть шутка о том, что это еще один фильм под названием «Вавилон», в котором играет Брэд Питт, потому что один уже такой, есть его фильмографии. Вообще тут просто золотой актерский состав. А, главную роль играет молодой артист Диего Кальва. Мы могли его видеть, но ну, мало где на самом деле. Например, в "Нарко Мексика". И мне кажется, что это очень классный такой большой дебют, потому что парень со своей задачей действительно справился. Но ну, то есть он один из центральных играет одного из центральных персонажей на протяжении эпического, массивного трехчасового фильма. Трехчасовой – это не фигура речи три часа 9 минут. Это, это одно из главных
0: препятствий вот на моем скажу. пути к этому фильму, скажу вам честно. И,
1: кроме того, возможно, я тебя попробую как-то переуговорить, но с учетом того, что я собираюсь фильм в целом, ну, не ругать, но как-то подискутировать, одна из причин, по которой этот фильм смотреть стоит, это Марго Робби, которая просто великолепна, которая, несмотря на все но этого фильма, показала прекрасный перформанс. И я лишний раз убедилась в том, насколько она э, большая актриса. То есть она не застревает ни в каком образе, несмотря на то, что она конвенционально безумно привлекательна, да и неконвенционально тоже, что тут, э, она не застревает в образе какой-то роковой красотки. Она предпочитает разные роли. А вообще есть в ее фильмографии Хоть
0: раз, где она ну, не оступилась, но ну, вообще какой-то, типа, ну вот здесь не очень. У меня просто
1: такое чувство, что сразу как только она появилась, э, мы всегда ее обожали. Э, ну, на самом деле, мы ее, у нее есть несколько сомнительных фильмов, но это не мешает Нет. мне ее обожать. Я ужасно жду Барби, Грета Гервин, где она вместе с Райаном Гослингом, Хелен, Хелен Мирен и Уиллом Файровом играет главную роль. Uh, есть несколько фильмов типа первого отряда самоубийц, например, да, но ну, который просто вообще принято так себе. Да, но кажется, вот тогда,
0: после него, как раз ее все и форсили, в смысле, что фильм был так себе, но
1: в нее просто все влюбились. Может быть, в образ, конечно. Uh -huh. Ну, да. Слушай, нету такого, чтобы был какой-то прям кошмар. Есть фильмы так себе, которые остались незамечены. Например, фильм, который вышел, он называется «Терминал», но в российском прокате он вышел как «Конченая». Господи. Окей. Okay но это такой нео-нуар, немножко сюрреалистический, который, мне кажется, просто не получился. Mm -hmm. То есть, к Марго Роббит там претензий нету. Как и здесь, разумеется, потому что ноль претензий может быть к игре Марго Робби. Давай я чуть-чуть расскажу подробнее, о чем пойдет речь. Это такая трагикомедия, которую многие сравнивают со стилем База Лурмана, и, в частности, с Великим Гэтсби, и с Мулин хотя мне кажется, на самом деле, что тут больше даже Филини И... Мы увидим 20-е в Голливуде, то есть это эпоха немого кино, и мы понимаем, что очень скоро немому кино придет конец, потому что вот совсем скоро выйдет первый звуковой фильм, который называется «Певец джаза», и он просто изменит вообще все правила игры. Первая сцена – мы видим нашего, собственно, главного героя по имени Мэнни – он на побегушках в огромном особняке, в котором устраиваются самые лучшие, самые крутые киношные вечеринки. И его задача доставить туда слона. И буквально в первые пять минут слон испражняется практически на нас. Все заливает дерьмом, но Мэнни продолжает делать свое дело, ведь ему нужно доставить этого слона. Вечеринка совершенно феерическая, снята, это просто потрясающе, это... Никаких, знаешь, вот этих перышек в шляпках yeah, и всего да. этого, как мы видели, как мы привыкли видеть 20-е ничего такого нету. Это что-то очень красивое, что-то очень темное, но при этом темное не как в игре престола. <свят> <свят> знаешь, когда холод, yeah. такой или как в Бэтмене. Это очень теплые оттенки то есть такой темно-коричневый, темно-желтый, темно-красный. Очень много музыки. А за музыку отвечал Джастин Гуровец тот самый, который написал все. Наши любимые мелодии из Лалаленда. La -la И как бы во многих э, очень часто очень часто я думала о том, что э, это очень похоже на музыку из Лэнда. То есть это уже незаконно похоже на музыку из Лалаленда. Но тем не менее. И все начинается с этой шумной вечеринки. Там очень красивые кадры, многое снято вот как раз за один кадр. И нам кажется, что. Мы как будто сами там находимся очень громко, очень грязно, очень сексуально. Все вокруг трахаются, кто-то танцует, кто-то нюхает кокаин. В какой-то отдельной комнате на какого-то толстяка просто писает женщина. А он такой, е, -е продолжай. Ну, в общем, Шизео решил показать нам Голливуд на той эпохи грязным, взбалмошным и невозможно громким. И среди всего этого дела у нас есть несколько главных героев. Первый – это вот парень, заслуживающего персонала Мэнни, который будет на протяжении всего фильма карабкаться все выше, и выше, и выше, и выше. А второе – это героиня Марго Робби, девушка по имени Нелли Ларой, которая, очевидно, страдает наркотической зависимостью, и она пытается пробраться на эту вечеринку, потому что она уверена, что она звезда, и что она должна стать актрисой. Собственно, актриса она и становится. И еще два героя – это Джек Конрад, его играет Брэд Питт, он звезда немого кино. То есть он прям вот звезда-звезда. И его линия, конечно, немножко странная. Особенно смешно, что... Впервые мы видим его со спины, и он говорит по-итальянски, и его жена кричит «Хватит говорить по-итальянски, ты не итальянец!» Мы все вспоминаем бесславных ублюдков, где он пытается такой «Маргаретти, Антонио Маргаретти». И это очень действительно смешно. И еще один главный герой, которого, если честно, мне хотелось бы видеть гораздо больше, это музыкант из, собственно, оркестра на этой вечеринке, которого зовут Сидни Паумер, его играет Джован Аделла. То есть это просто ужасно увлеченный музыкой человек, который, как мне кажется, на протяжении всего фильма, в отличие от остальных героев, не совершает сомнительных выборов. Ну, один, и после этого он понимает, что это все не для него, вся эта индустрия. Короче, у Шазео была очень-очень-очень амбициозная цель показать Голливуд 20-х, во-первых, не таким, как мы его привыкли видеть в кино да и вообще в массовой культуре, а, во-вторых, показать, что нету никакой и не может быть никакой идеализации здесь. Это точно такая же история, как и сейчас, что это может быть грязным, что это может быть наполнено самыми разными пороками, и что мало кто здесь на самом деле счастлив. Я скажу так, первые полтора часа, ну даже два, окей, Ужасно увлекательные. Очень интересные. Весь тот хаос, который происходит, а Шизел показывает кино абсолютным хаосом. Ну, то есть, например, что здесь будет, помимо того, что на зрителя нас слон? Здесь будет Марго Робби, которая пьяно решила, что она хочет сразиться с змеей в пустыне, и, пуст... и змея воткнется ей в шею своими зубами, а потом этой змее отрежут голову каким-то большим мечом. Здесь будут... Просто самые-самые безумные вечеринки. Я уже упомянула некоторые моменты, которые там были. Здесь будет человек, который живьем сожрет крысу. Короче говоря, будет все. Но после двух часов это все превращается в хаос в плохом смысле. Mm. То есть если кто-то смотрел, я скажу вам кодовую фразу, «после сцены в катакомбах», мне кажется, фильм надо было закончить потому что дальше все становится настолько неряшливым. Мне кажется, когда ты делаешь такую вот очень массивную, очень нагроможденную картинку, да и, и сюжетно, и визуально, ты должен быть очень аккуратен. Ты же ходишь вообще по такому тонкому льду. И, увы, но у Шазео, как мне кажется, не получилось оценодиться. Это такая история о жалости за монтажным столом, потому что... Я бью себя по рукам, но это кино о кино. Mm -hmm. О том, как это все производится, о том, в каком хаосе вообще-то фильмы создаются. И это весело, это прикольно, все пьяные, камеры пропадают, статисты тоже пьяные, все начинают бастовать, их пугают выстрелами из пистолета, катаясь на лошади. Ну, короче, все такое. И, разумеется, все это приводит к тому, что меняется мир, меняются технологии, и звезды немого кино вынуждены уже отойти на второй, третий, десятый план. Мне кажется, что если бы этот фильм был на хотя бы на 40 минут короче, не было бы такого количества негативных рецензий. А если ты зайдешь, например, на Rotten Tomatoes, и, мне кажется, ты наверняка видел где-то, как Вавилон ругают. Да, то, да, того, да, конечно, возьму.
0: конечно. У меня вообще сложилось впечатление, что его только ругают. Я почти не видела, ну, я вообще, помню не видела, чтобы кто-то хвалил.
1: Да, но я похвалю вот какую-то вот какую-то половину, наверное, да, или, может быть, даже чуть побольше, потому что мне нравится новый взгляд, мне нравятся актеры, но все, что происходит потом, и линия Брэда Питта, это, конечно, странно. Но вообще, Шазе уходит тут по супертонкому льду, потому что он показывает, например, бесконечную культурную апроприацию, которая, разумеется, присутствовала в те годы и в киноиндустрии в том числе, да, то есть люди европеоидной внешности гримируются под азиатов, черных людей заставляют мазаться черным гримом, то есть blackface от черных людей, потому что чтобы они не выглядели достаточно белым на фоне остальных черных. Короче, тут полный мес, но к этому нет претензий. Но вот дальше уже начинается тотальная истерика, и мы уже вылетаем из этого карнавала, и как будто бы чувствуем себя э, на какой-то вечеринке, которая уже всех утомила, но к тебе никак не едет такси, и ты уже просто не можешь. Ты уже хочешь спать, тебе уже все надоело, тебя все раздражают. И даже появление Тоби Мугуайра, который такой с красными опухшими глазами, желтыми зубами, почему он такой Джокер хирстайл уже, если честно, не слишком радует. Поэтому я не могу тебя уговаривать этот фильм посмотреть, но если ты посмотришь, я бы его с большим удовольствием с тобой обсудила. Вот такое у меня ревью. Я хотела его тоже сделать таким немножко хаотичным, чтобы он был подстать самому, самому Вавилону Посмотрим. Может быть, у меня уложится это, и потом я скажу, что это великое кино, а мы никто ничего не понимаем. Но сейчас нет. Оценка типа три с половиной.
0: Ну, конечно, тяжело, когда ты выходил с Ла La, -la Land, ты на сто процентов знал, что это на веки вечное твое любимое кино, и не было никаких сомнений. Ты только со временем все больше убеждался и, и ценил и все такое. Так что, ну, не, не то, чтобы каждый обязан продолжать делать все то же самое, так что супер круто. И мне вообще как-то не приличают фильмы про Голливуд, потому что мне кажется, что они часто... Ну, они не могут быть как будто бы искренними. Вся критика Голливуда изнутри Голливуда, и э, что вот мы такие э, невероятно красивые, богатые, успешные, но тоже с пороками, она так, э, так неприятная, и тем более то, что происходит сейчас с Брэдом Питом, тоже кажется какой-то, э, ну, то кажется все-таки немножко тоже грязным, суетливым, как, видимо, получился и этот фильм, так что, может быть, это вот редкое исключение фильмов про Голливуд, которые более приближаются к правде.
1: Слушаем, да, я уверена, что он хотел, Шизел хотел что-то такое сделать, но он скатился в какие-то морально-этические штуки в духе, что делать актеру, которого перестали снимать, его жизнь закончилась, пороки, вот эта вот обратная сторона Голливуда, еще что-то. Мне кажется, что надо было просто оставлять это таким сюрреалистическим э, срезом той жизни, без каких-то масштабных выводов, но он хотел эпическое кино, ну и а, получилось то, что получилось.
0: Ну что ж, ну в любом случае, я посмотрю вас хотя бы ради, ради песен, которые похожи на Лала ленд меня только этим можно завлечь на самом деле. Да. Ну что, перейдем к чему-то однозначно хорошему? Ага, да, ну слушайте, вообще я буду, да, я буду рассказывать про сборник рассказов Лори Мур «Птица Америки», и это новинка, которую можно, которую никто уже не может назвать новинкой. В оригинале эта книга вышла в девяносто восьмом году, то есть типа миллиард миллионов лет назад. О, как я где-то недавно увидела, серия начала выходить в далеком 2008-м. Мне от этого прям сердце заболело, в смысле... В смысле Да-да-да. Ну, в общем, здесь объектив в далеком 1998 году вышла впервые Birds of America Лори Мур, и это был просто мега-хит Все, всех журналов, всех премий, номинант и победитель, очень много призов, в России не переводилась. И переведена была в прошлом году и выпустила ее издательство подписных изданий. Эм, невероятно красивая получилась эта книжка. И когда ты читаешь что-то настолько признанные критиками и историей, как выдержавшие да, историческое испытание временем, есть какое-то опасение, вроде, что вы уже не совпадете, и вообще какие огромные да, ожидания да, да. и все прочее. Но если можно было бы что-то назвать идеальным письмом художественным, я бы, наверное, сказала, что вот оно так выглядит. Потому что Здесь множество очень разных рассказов, там очень разные люди. Все они какие-то, конечно, неприкаянные, естественно, как это очень часто бывает в, вообще в жанре рассказа. Это люди, у которых э, порушились карьеры, трескаются браки, они находятся в каком-то тяжелом временном отрезке, и нельзя сказать, что они как-то счастливы. И очень часто сюжет не столько движим событиями, сколько какими-то внутренними реализациями этих героев. В общем, в лучшей форме э, рассказов э, это и происходит. Но вот все, что она делает с образами, с языком, с какими-то маленькими эпитетами, характеристиками, это просто настолько ювелирная работа. Я исчеркала просто всю книжку, потому что там есть очень много каких-то очень неожиданных вещей. То есть язык тебя удивляет. Там не, э, нет таких штампов, скорее наоборот. Каждый раз какой-то поворот, и ты думаешь, о, вау, вот эта формулировка. Ничего себе. И, и, или они очень какие-то красивые, деликатные, например, э, где она пишет про... Mm -hmm. Профессор, который встречается со своей студенткой, uh, у них очень большая разница в возрасте, все, конечно, на них смотрят из-за этого криво коса, и он как-то пишет о том, что вот у нее зато вот такое классное сердце, это сердце, которое жило только в мирное время. И это маленькая совершенно характеристика. Боже. Да, Которая просто, не знаю, я так влюбилась в эту фразу, я, я вот выбираю, что делать с ней. Либо нанести на свое тело, либо вынести на плакат какой-то, повесить у себя дома. И, да. Очень красиво. И это все в каких-то мелочах. Но, наверное, если вы подумаете, что, окей, я не люблю рассказы, я бы хотела прочитать только один рассказ из всего сборника, я бы вам рекомендовала рассказ «Общественная жизнь». Это рассказ, который я дочитала прочитала сразу еще раз и потом еще разочек перечитала. Это... И в нем тоже, знаете, не то чтобы я могла вам сказать, типа, вау, ребятам происходит столько всего. Нет, там, там происходит очень мало всего. Главное, наши героини работают в библиотеке, так что, конечно, здесь есть определенные личные ассоциации. И у нее, ее родители мигранты, в общем, жизнь у нее была такая какая-то тих, тихонечкая, и она пристроилась к этой библиотеке, хорошо там себе чувствует, и знакомится с Ником. Он американец, в таком очень американском, что ли, представлении об американцах, я думаю, вы поймете, о чем я говорю. В общем, он работает в киоске, продает какие-то сосиски или что-то такое, но при этом он очень глубоко вовлечен в избирательную кампанию. И он э, занимается uh -huh. выборами и постоянно ходит, когда они сближаются, таскает ее за собой на всякие сборы средств и все прочее. То есть это совершенно одно с другим не бьется. А, кроме того, выясняется, что у него очень странное прошлое. Я не буду вам все рассказывать, чтобы вас тоже шокировала каждая страничка этого рассказа. И э, у него очень э, о себе представление, что он занимается очень важным делом общественным. И он как бы очень хочет, чтобы и она вела какую-то богатую общественную жизнь. И это, с одной стороны, очень смешно в том, как это развивается, в том, какие поступки он совершает, и в том большом лицемерии, которую он репрезентует. При этом очень трагично с ее точки зрения, ну, как бы с, с ее... Линии, потому что мы видим, как это для нее все сходится, и как она э, я вынуждена говорить в общем обтекаемо, просто чтобы не испортить вам впечатление от этого рассказа. Да, я понимаю. Но в итоге здесь очень много. То есть, например, она, когда она пишет обо всем, скажем там о наступлении весны или чем-то таком, она пишет о том, как все немножко с гнильцой как что-то гниет uh -huh. и что-то такое. И ты вот из каких-то типичных а, описаний попадаешь в совсем нетипичные описания, от чего все вокруг очень оживает. В общем, да, Лори Мур, конечно, совершенно гениальная женщина. Она м, преподает писательское мастерство. У нее очень много м, коротких форм. И птица Америки» — это лишь один из ее сборников, но, наверное, наверное, самые известные, самые великие и вообще заслуженно. Так что, если вы тоже откладывали, потому что я вот сама, например, не очень люблю рассказы, я, я тоже, не да. люблю вот это, когда я прям очень сильно погрузилась в эту историю, а мне уже из нее надо выходить. Я люблю, когда я подольше нахожусь. И, то есть, и, и, и я читаю их поэтому долго, потому что я не могу прочитать сразу несколько подряд. Uh, ну вот я очень рада, что я наконец до нее добралась, что у меня есть этот уже потрепавшийся экземпляр, и если, наверное, в общем, это мой самый любимый сборник рассказов, хотя я не так много читала, но сто процентов, сто процентов.
1: Это очень серьезная рекомендация, мне кажется потому что я тоже, на самом деле, откладываю птицы Америки как раз по этой же причине, потому что а, у нас в библиотеке, как ты знаешь, она пользуется огромной популярностью, ее вообще не, как бы, <laughs> сложно взять, не забронировав, и я очень, конечно, надеюсь, что а, этот успех подтолкнет подписные издания или какое-то другое хорошее издательство к тому, чтобы перевести и издать еще Лори Мур, но я... Восп... Ну, как бы я могу нормально воспринимать рассказы, только когда они в форме а, женского фантастического высказывания. Я не знаю, как это объяснить. То есть, короче, хороший пример – это Кармен-Мария Мачада, «Ее тело» и другие, да, это мой любимый сборник рассказов. Или, например, «Брак с другими видами». А, про которые ты тоже рассказывала. То есть это когда есть какая-то фантастическая штука внутри каждого рассказа, за которую я могу зацепиться, но при этом еще и мы про женские проблемы поговорим, потому что это тоже важно. Вот эти вот два элемента, как вы понимаете, мне не так легко угодить, но ты так, не знаю, как-то так емко и вдохновенно рассказала про Лори Мур, что я очень э, захотела я прочитать, и я подумала о том, что э, вот сейчас, если вдруг удастся ее найти в библиотеке. Если вдруг ее никто не взял, то я как раз сейчас прочитаю рассказ, о котором ты говорил. Общественная жизнь, да? да да, да. Ну, Понимаешь, там, вот как тебе такая
0: формулировка, например, женщина с матерью отправляются в автомобильные путешествия, у них не очень хорошие были отношения, но они воссоединились в металлической утробе. Я просто, когда это прочитал, я такая, в смысле, извините, Это нужна что? смелость. Да. Нужна смелость, мне кажется. Абсолютно. Ну, в общем, да, рекомендую со всей силы. На этом наш выпуск подходит, друзья, к концу. У нас есть всякие бонусы для тех, кто поддерживает подкаст на Патреоне и Бусти. Вы можете там зарегистрироваться, выбрать удобный вам формат и получать дополнительные части а так, будем рады любым отзывам, обратной связи, подпискам, расшарам, всем таким вещам.
1: Да, если вы хотите с нами обсудить то, о чем мы сегодня говорили, рассказывали, что обсуждали, пожалуйста, приходите в наши социальные сети. У нас есть Инстаграм, у нас есть Телеграм. Мы очень-очень рады всегда с вами пообщаться. И даже если, например, вы посмотрели «Вавилон» и считаете, что это величайший фильм, пожалуйста, придите к нам в комментарии. Давайте об этом поспорим. Пока. Пока.